0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación de nuestro canal de podcast de Estrategia en Ventas Hoy estamos de nuevo, Gabriel Jaime Soto y yo hablando acerca de herramientas y técnicas muy útiles en los procesos de venta y en el entrenamiento en ventas, ¿cierto? Pero Gabriel, bueno, yo sé que tú has entrenado a muchos vendedores pero lo que hoy vamos a hablar, creo que tiene
1: muchísima utilidad de qué vamos a hablar hoy Bueno, vamos a hablar de un tema cotidiano que nos, la verdad es que nos pasa en el día a día y, y vamos a hablar qué hacer para manejar esa situación. Dos situaciones específicas. Y voy a decir el contexto que puede pasar en una reunión de ventas, que es una negociación. La reunión de ventas en el proceso de la venta no es más que una negociación. Una negociación así. Es. Exacto. Y en esa negociación, eh, a veces nosotros eh, necesitamos hablar con, con una persona específica en una compañía, llámese el jefe de compras eh, o llámese el, el, el encargado de... Tomar pedido eh, o el de codificar un producto o el de codificar la compañía etcétera y nos ocurre a menudo que cuando contactamos a esa persona vamos a la reunión efectivamente nos recibe empezamos a hablar y la persona dice muy interesante pero le voy a consultar a tal persona a quién le va a consultar si yo creí que ese era el encargado era el que tomaba la decisión bueno, eso puede ocurrir también puede ocurrir que esta persona al final dice, ah, muy interesante, le voy a presentar la idea al comité de compras. Y digo, al comité de compras, y yo, ¿por qué no le presenté entonces al comité de compras? O bien nos pasa que vamos con esa persona, no, él está en una licencia, él salió a vacaciones, pero yo encargado a tal, y cuando hablo con tal, no sé quién era, no sé qué influencia tiene. Y es que a veces hay decisores, a veces es uno solo, a veces son varios, a veces hay decisores donde tiene influenciadores, a veces el influenciador pesa más que el decisor. ¿Qué quiere decir eso? El decisor toma la decisión con lo que le dice el influenciador. Y nosotros a veces no nos percatamos, hablamos con quien creemos es el contacto para hacer la negociación que vamos a llevar a cabo en la visita de ventas. Y esto nos ocurre en el día a día. Si ustedes piensan esta situación, es, es muy común. Es muy frecuente, pero también nos pasa que estamos en la reunión, vamos bien con la temática, tenemos un tiempo asignado, digamos que tenemos eh, una hora, yo planeé, planeé toda mi presentación para 40 minutos para dejar 20 minutos al final por si dudas, aclaraciones y proponer un cierre al final de toda la presentación. Muy organizado, planeé mi reunión para una cita que previamente me dieron de una hora. Y a la media hora... Eh, la persona con la que estoy hablando, el contacto con el que estoy haciendo la reunión, me dice, qué pena, pero me tengo que ir. Me tengo que ir. La reunión era de una hora. Ah, sí, sí, no te lo dije, pero es que me resultó algo. Y, y se va Otras veces es que la persona me dice, no, eh, vení por la tarde. Y hoy a las 3 de la tarde. Y yo voy. Y empiezo a hablar. Y no sé la expectativa, el tiempo que esa persona tiene para atender. Y entonces aquí pasa de que me interrumpe cuando la persona, digamos, se tiene que ir y yo no sabía y no puedo terminar mi reunión, o el cliente no sabe cuándo termino y con esa expectativa que tenemos de que un vendedor empieza a hablar y nunca se sabe cuándo termina de hablar, ese cliente está distraído y este es cuándo se irá a quedar acá. Y eso nos pasa y eso hace que no sea efectiva esa negociación. Eso hace que no tener el tiempo acordado en la reunión sea improductivo en muchos casos eh, de las reuniones. Y también puede pasar que yo voy para la reunión, yo estoy tranquilo, como un ejecutivo de ventas, un vendedor, tengo una cita, el tiempo previsto para llegar con oh, calma a otra cita, después tengo otra cita porque mi trabajo de plan de trabajo implica eh, varias, varias visitas al día. Y de pronto el cliente con el que estoy se quedan me dices pícame más ven y yo llamo a este otro funcionario ven y te presento esto en la planta ven y hablemos con los de diseño ven y hablemos con los de mercadeo y empieza esa desconcentración mía con, con, con qué voy a hacer si tengo una cita la tengo reconfirmada me están esperando y le quedo mal a eso o le quedo mal a otro estas situaciones nos pasan de estas situaciones vamos a hablar pero o de estas situaciones hablamos ahora lo interesante es Sandra ¿qué hacemos cuando se nos presentan estas situaciones. Gabriel,
0: mientras hablaba de las situaciones, se me ocurrían un montón más. Es decir, estos son variables que recurrentemente representan un riesgo importante dentro de un proceso de negociación si no se tienen en cuenta tiempo. Entonces, es por eso que vamos a hablar de lo que llamamos el chequeo de las condiciones de la reunión cuando empezamos una visita de ventas, que básicamente es el chequeo del tiempo y el chequeo de las personas o los influenciadores. O sea, que vamos a concentrarnos en esto precisamente para disminuir el riesgo que esto pase, porque, bueno, obviamente nada es infalible, pero si son variables que se pueden dejar para lo último porque pueden truncar todo el
1: proceso de negociación.
0: Perfecto.
1: Entonces, ¿qué bueno, de Sandra, sí. perdona, hablaste de dos, de dos aspectos. Para, porque efectivamente hablamos lo que nos pasa cuando estamos hablando con la persona equivocada o cuando hay más de un utilizador y estamos hablando de lo que pasa por no tener un tiempo pactado en la reunión. Entonces, tú, tú dices, vamos a hacer el chequeo de... Y en las personas y el chequeo del tiempo. Te voy a proponer que, que hablemos primero del chequeo de las personas. Sandra, ¿eso cómo es? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos antes, durante o después? Contanos esa parte técnicamente cómo se hace.
0: Bueno, entonces resulta que en cualquier conversación, cualquier
1: encuentro, cualquier contacto con el
0: cliente, es una oportunidad para entender qué personas están involucradas directamente, activamente y pues indirectamente y por el momento inactivamente, pero que en algún momento pueden llegar a activarse. Digamos que cuando un asesor comercial o un comercial, una persona que está en un proceso de negociación, inicia una conversación y cuando hablamos de chequeo de condiciones iniciales, hablamos de preguntas que pueden empezar a indagar por este tipo de influenciadores. Y vamos a poner varios ejemplos, ¿cierto? Un ejemplo es cuando yo digo, bueno, mira, por la experiencia que yo tengo, en este proceso técnico, siempre tenemos en cuenta la opinión, no sé, del gerente de mantenimiento, del gerente de tecnología, de otro influenciador. Contame cómo funciona aquí en la empresa, ¿cierto? Suponiendo que estoy hablando con el gerente, que es un supuesto gran influenciador o decisor. En ese caso, el cliente o la otra persona puede contestarme, pues, cuál es el símil de ese cargo dentro de la organización y yo puedo sugerir en qué momento involucrarlo. Muy bien, entonces, contame en qué momento crees que le presentemos esta propuesta, ¿Crees que le invitemos a la próxima reunión, a esta reunión, y contar con el cliente para que él decida en qué momento involucrarlo, pero yo proactivamente, entonces, ya puedo proponer que se involucre en la, en la decisión o en la negociación lo más pronto posible, lo cual obviamente es conveniente para mí. Eso es una forma, ¿cierto? Hay otra forma, Gabriel, y es en una segunda situación en la que yo llego a una reunión y están más personas de las que me dijeron que iban a estar. Esa es otra forma también de chequear influenciadores, porque yo creí que me iba a reunir con Gabriel, pero de repente veo a cuatro personas diferentes sentadas en esa negociación. Y yo sé que Gabriel es el gerente, pero es de vital importancia yo primero verificar quiénes son, qué cargo tienen y cuál es su papel en esta negociación antes de empezar a presentar cualquier cosa. cierto Entonces, en ese caso, que también es relativamente común, si yo... Voy a reunirme con Gabriel y aparecen cuatro personas más. La pregunta puede ser, bueno, Gabriel, qué rico que invitaste parte de tu equipo o a tus colegas, contame eh, quiénes son y un poquito cuál es el cargo que desempeñan para saber cuál es el interés que tienen en la revisión de esta propuesta. Esto es de vital importancia, Gabriel, porque resulta que es posible que todos tengan perspectivas diferentes desde el proceso de negociación y que por tanto yo tenga que hablarles un lenguaje relativamente distinto o hacer énfasis en puntos distintos según esas personas que yo tenga sentada a la mesa es diferente de tener a un gerente de mantenimiento a un gerente general y a un jefe de compras por ejemplo en una reunión son tres lenguajes relativamente distintos entonces yo necesito que todos los influenciadores salgan a gusto con la información que esperaban tener en esa reunión entonces esa es otra situación ahora cuando yo estoy en un proceso inicial también yo puedo hacer esta pregunta que al, al en teoría suena un poquito más logística y más light, pero que también tiene un tema de fondo y es, ¿en ¿qué otras personas eh, van a participar de esta reunión? Entonces, por ejemplo, a veces cuando llega por primera vez una persona a una reunión conmigo, un, un potencial cliente, entonces, bueno, supongamos de nuevo que es Gabriel que se conecta a la reunión, le digo, bueno, Gabriel, contame, invitaste eh, a alguien más de tu equipo a esta reunión? Entonces, ahí no le sugiero qué cargo ni quién, simplemente le digo, contame si invitaste a alguien más de tu equipo. Como les digo, eso es una pregunta que parece muy logística, pero hay muchas respuestas que son de gran utilidad. Entonces, que a mí me puede decir, mira, no invitan a más, pero es que posiblemente, posteriormente, se nos una tal cargo a esta conversación, ¿cierto? O mira, si invité a alguien más, pero no podía venir. Cualquiera de esas respuestas, de nuevo, me dan indicativos de que hay otra persona que yo necesito tener en cuenta en el proceso de decisión y que yo debería tratar de invitar proactivamente a la conversación. Entonces,
1: bueno, ahí hablamos del chequeo de personas, pero Gabriel. ¿no? Antes, antes de pasar Antes de pasar a, a, al tiempo, eh, nos pasó en un entrenamiento cuando, cuando alguien dijo, y, y, y nos sirve para aclarar el este tema, y nos dijo: eh, Estamos los dos, Sandra, Gabriel. Yo en el proceso de visita no vuelvo a chequear las personas. ¿Y ¿Por qué? No, porque el cliente me dijo: ¿Cómo así? Es que no tenés conmigo. No, antes, ¿para qué viniste? Oh, y, se, y se sintió mal, entonces yo eso no lo vuelvo a hacer. La forma de hacer y, la pregunta es clave. Así. Eso, les contanos eso, porque igual va a ser un elemento que vamos a tener en cuenta para el tema siguiente que es el tiempo, pero cuando esa persona nos dijo eso, inmediatamente detectamos qué pasó, contanos qué fue lo que pasó, y él después cayó en la cuenta y, y obviamente tomó los correctivos del caso y siguió haciendo chequeos a las personas, pero importante que nos cuente lo que pasó ahí para que no nos pase. Así es, yo, yo
0: recuerdo todas las conversaciones, Gabriel, que hay muchos vendedores o muchas personas que nos dicen, ay, no, a mí me asusto preguntar eso, ¿por qué? Porque puedo de alguna forma restarle importancia a la presencia de quien sí está conmigo sentado en esa conversación. Porque si yo le pregunto, vení, Gabriel, ¿y quién más va a estar en esta reunión? Como sugiriendo que no invito a todo el mundo, que alguien me falta a mí como vendedor. Y desde ese punto de vista es como, como así? No te hace, pues, no soy suficiente yo. ¿Quién más te está haciendo falta? Y yo estoy ahí desempoderando a la otra persona, estoy restando la importancia, lo estoy haciendo ver poco relevante en ese proceso de decisión, así lo sea, Gabriel, Ojo, pues, así lo sea. Porque yo estoy sentado, hablamos a veces con el practicante, pero ese practicante es el camino a ese posible decisor importante. Entonces, yo jamás puedo estar sentado conmigo y por tanto tengo que empoderarlo en la pregunta. Contame, ¿quién más quisieras que escuchar esta propuesta? Contame, ¿qué pensás de que invitemos a Tal cargo, tal persona que usualmente tiene una opinión importante, quedarnos aquí. Siempre yo puedo proponer, pero el cliente es quien debe decidir y empoderarlo. Pues obviamente a él sea el que tome la decisión y no yo pues el que, el que imponga la decisión. Entonces, ¿qué pasó con este vendedor? Que precisamente la pregunta es, ¿y quién más va a estar en esta reunión como, como si le faltara a alguien y el cliente se autoriza? Oh, se molestó, claro, y con toda razón pues imagínate el, el
1: escenario. Claro, bueno. Ahora vamos al otro tema. Les digamos que con esto eh, pasan cosas muy importantes y, y, y vamos a hablarlo desde el punto de vista de negociación. Que nos puede pasar que la persona diga, no, es solo conmigo. Ah, genial, yo ya sé que es el que toma la decisión. O nos diga, es conmigo esta primera etapa, más adelante con tal y tal, yo sé cómo prepararme para la negociación. O que la persona diga, no, es tal es, persona, también toma las decisiones acá déjamelo llamar, es genial estar los que toman la decisión otra persona nos dice, no hey, hay otra persona adicional, pero no está en este momento en la compañía, yo ya sé que la tengo que, asesar, que, tengo que hablar con él y que probablemente tenga que usar una cita complementaria para ponerlo al día entonces tiene todas estas ventajas de saber quién es el decisor y los influenciadores para seguir adelante con la negociación que tenemos en el de la vida. ahora, pero también dijimos que Puede ocurrir otra situación, es cuando el cliente me dice, me tengo que ir, o tenía una expectativa de que mi visita fuera de mucho más tiempo, o no sabe cuál es el tiempo, está distraído porque no sabe cuál es. Esa aquí es la segunda parte de el chequeo, chequeo del tiempo, y es chequeo y control del tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Igual voy a partir de ese último punto que vimos eh, cuando empoderamos al cliente a que tome la decisión le decimos a la persona, por ejemplo, hemos reservado una reunión, de una hora, de acuerdo, contamos con ese tiempo, entonces, ahí, él toma la decisión, porque hay veces, cuando tenemos unas personalidades, eh, digamos, hostiles en, en nuestros clientes, no les gusta que decidamos por ellos. entonces, decirle, bueno, nuestra reunión es de una hora, empecemos para que nos diga, no, no, una hora no, media hora, ellos, solo por mostrar que mandan, nos cambian el tiempo, entonces, digamos que aquí es igual, lo hacemos de esa manera, ahora, eh, nos dijeron venga por la tarde fuimos por la tarde eh, no nos dijo ni siquiera la hora, cualquier hora fuimos a cualquier hora en la tarde, entramos en la reunión y cuando entramos en la reunión lo primero que vamos a hacer, bueno eh, 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 nuestro propósito en la reunión tenemos que decir obviamente el propósito es este después, de, después del propósito le preguntamos en la manera que acabamos de ver que otras personas y en ese momento le decimos y para esto nosotros estimamos que eh, es una hora en la reunión en la cual 40 minutos ponemos el tema en los últimos 20 minutos, podemos resolver dudas y ver Paso a seguir. Ya la persona me dirá sí o no. Si la persona me dice sí, bueno, genial, sé cómo distribuir el tiempo. Si me dice no, tengo media hora y es muy difícil conseguir la cita, yo tengo que aprovechar al máximo la media hora, tengo que tener la capacidad de síntesis, tengo que saber hacer esa, esa presentación, no en 40 minutos, sino en 20, en lo esencial, y luego saber que solamente tengo 10 minutos o 5 minutos para preguntas o para programar una próxima cita. Si la persona, esto me digo, es un solo cinco minutos, yo sé que en cinco minutos no pasa la presentación, pues hago eh, en los cinco minutos una introducción y propongo otra cita cuando tengamos tiempo. Pero todo esto lo ganamos en la negociación cuando decimos el tiempo. Entonces, de la, de la, misma, manera, eh, de la misma manera, digamos, eh, tenemos las dos variables, controlamos el tiempo y controlamos las personas. Y también nos ha pasado en el entrenamiento que alguien nos dijo, y fue muy, muy, a nosotros fue, nos sorprendió mucho, yo no vuelvo a chequear el tiempo. Y preguntamos, ¿por qué? Porque el cliente me dijo, no, si está ante afán, pues venía otro día. <risa> Entonces, lo mismo que decía Sandra, ¿cuál es la, la, la sutileza con la que tenemos que hacer la pregunta? Empoderando al cliente, porque el empoderar al cliente le da él autoridad y propiedad para decidir en la reunión. Yo no puedo empezar decidiendo por el cliente. En una negociación, yo empiezo decidiendo por el cliente y ya estoy bien porque él toma las próximas decisiones. Cuando el cliente empieza a decidir en esto, él entiende que estamos en una negociación. Entonces, estas son como las recomendaciones que tenemos con respecto a ese tiempo. Y las ventajas del tiempo, es obvio, todas. Sé qué tiempo tengo para la reunión, sé si tengo que hacer otra reunión, eh, puedo programar mis visitas. Eh, en, en la secuencia, en otro día, sí, si por cualquier razón la visita se alargó y, y no, digamos, eh, y yo tengo otra visita que no puedo cancelar y el cliente está muy interesado, es mucho más fácil decirle: como ah, habíamos acordado, tenemos una hora en la reunión, me tengo que retirar, pero le propongo que continuemos tal día, que, que volvamos a hacer otra reunión para continuar el tema. Todos los clientes entienden que nosotros los vendedores tenemos varias visitas al día. Lo que no entienden es cuando al final le digo: me tengo que ir. Ah, sí. Y interés. Si lo pacté, va a pasar lo que nos pasa a nosotros. Nosotros estamos en el día a día en las ventas. El... Nosotros vamos a atender un cliente por una necesidad específica de formación. Nosotros hacemos nuestros controles. Y muchas veces es el mismo cliente el que nos ayuda a controlar el tiempo. El mismo cliente el que nos dice: No, no, pero venga, 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 que sé que ustedes deben que Ellos mismos nos ayudan. Entonces, son todas estas, estas ventajas que tenemos al respecto.
0: Así es, Gabriel. Y digamos que cuando uno, dentro de un inicio de una negociación, una conversación, combina estas dos variables, empiezan a aparecer cosas muy interesantes, porque ya es la segunda vez que me ha sucedido. Yo, yo siempre digo en mis entrenamientos que de 10 veces que uno atiende a un cliente, uno está en una lista con un cliente, puede que, no sé, 8 o 9 veces, haber chequeado esto no hizo ninguna diferencia. Pero llega una vez, ¿cierto?, en la que si yo no hubiera hecho esto, se hubiera truncado toda la negociación. Porque eso es, Gabriel, esas herramientas lo que ayudan a disminuir los riesgos, pues que no siempre están tan latente presentes. Entonces, hace poco nos íbamos a reunir con un cliente que precisamente llegó a esta circunstancia que te conté ahorita, en donde me iba a reunir con un influenciador muy importante, pero aparecieron cuatro personas más en el equipo. Cuando chequeamos las personas, nos dimos cuenta que eran personas de absoluta relevancia para tomar la decisión casi que en, en ese momento... Y cuando chequeé el tiempo, no todas tenían la misma disponibilidad de tiempo. Y el gerente general de la empresa se podía quedar 15 minutos en la conversación. Entonces, fíjense qué tan relevante es esto, porque primero, sé quién es el gerente, porque no lo conocía hasta ese momento, y como iba a empezar yo a hablar sin saber quién era el líder de ese equipo, entonces supe quién era, y fuera de eso, supe que solamente iba a estar en la primera parte de la conversación. Eso que me permitió Gabriel, me permitió manejar completamente la conversación a, a lo que pues obviamente más me servía a mí, que eran los últimos 15 minutos, vamos a tratar estos tres temas que son el resumen ejecutivo de, lo que, de la propuesta, y después yo me quedo discutiendo los detalles con el equipo. Entonces, así también le doy la importancia a una persona que es un influenciador importante pues, o, o relevante, o que yo necesito darle por deferencia una importancia diferente dentro de la conversación, y también le doy importancia al equipo, pues porque igual me quedo con ellos cuadrando los detalles, es decir, yo Atiendo a todos los influenciadores de la mejor forma. Pero no hubiera tenido como saberlo si no combino estas dos preguntas. Además, porque imagínate la frustración, Gabriel, cuando uno llega a una reunión, se da cuenta por cómo, cómo saludan, que es el gerente, porque ni siquiera uno preguntó, sino que se dio cuenta por azar. Imagínate la frustración, uno feliz, que porque está en esa conversación y a los 15 minutos sale y se va. Como, ¿cómo es posible que se me fue? Se me escapó y yo iba apenas en esto y yo ni siquiera empezar Entonces... Todo esto nos ayuda a evitar esas frustraciones tan grandes, Gabriel, que nos pasan todos los días.
1: Cuando nos pasa eso, decimos nuestra mente como con el remordimiento. Si yo supiera que si hubiera quedado 15 minutos, hubiera empezado distinto la presentación. Hubiera. Pero entonces eso es lo que estamos previendo. Es, sí. Entonces,
0: de nuevo esta pregunta, Gabriel, la recomendación es que yo siempre sea propositivo a la hora de decir cuánto tiempo quiero que dispongamos, ¿cierto? Hay una hay una un chequeo de personas y de tiempo previo en el proceso de citación, y eso lo hemos hablado, porque claro, el cliente me dice, nos vemos, no sé, el martes a las 8. Entonces yo ahí tengo la oportunidad de decirle, perfecto, nos citamos de 8 a 9. Ese es un primer chequeo de tiempo. Y lo segundo es, contame qué otras personas cito para la reunión. Eso es un segundo, es un chequeo de personas en esa llamada previa. Pero cuando llego a la visita, hay que volver a hacerlo, Gabriel, porque es otra otra duda que me que me han mencionado mucho, pero si yo ya lo hice antes, ¿yo para qué tengo que volver a hacerlo? Y les voy a explicar por qué, porque precisamente ese día, el cliente, por cualquier otra razón, tiene otra reunión al otro lado y me pide 15 minutos, que acabemos 15 minutos antes. Entonces, no me voy a dar cuenta a los 45 minutos, sino que me doy cuenta al principio. Mira, habíamos programado, nos habíamos visitado hasta las 9 de la mañana, contamos con ese tiempo, simplemente un doble chequeo, ¿cierto? Y dos, porque entonces yo digo, ah, mira, y yo en la citación había incluido a Luis... A Lorena y a Sandra, pero no, no están, los esperamos. Ah, no, es que no puede venir. Entonces, ya surge una conversación alrededor de quiénes deberían estar y no están, y etcétera. Eso es información súper relevante. Entonces, sí hay que hacer doble chequeo. Antes, cuando yo agendo la cita y en el momento en que me encuentro, porque son sí, dos o tres. me da información
1: distinta. Claro, y, y hay otro punto en la cita, y es cuando muchas veces la cita no la dio una secretaria. Y si sí, no tuvimos acceso a la persona con la que queríamos tener la reunión, o la secretaria nos dijo, no, no, sí, sí, hablé con él, eh, que vengan el martes por la tarde. Yo a la secretaria probablemente no le diga, ve, ¿cuánto tiempo, cuánto consideras? Ella no va a tener idea, ¿quién más debe estar? El tema que vamos a tratar es ese. No, no, no él dijo que por la tarde, o él dijo que a las tres. Ya, no, no se mate, Entonces, ahí es donde hay que llegar y hacer. Entonces, bueno, es aquí donde preparamos esta negociación. Aquí una reflexión para todos y es cómo estamos haciendo nuestras visitas si, si estamos controlando estas variables y la importancia de controlar estas variables para tener mejores resultados en el proceso de la venta. Y yo algo muy bueno, es muy sencillo las herramientas, pero hay que utilizarlas con sutileza, hay que utilizarlas permanentemente para tener más efectividad en la reunión, porque la efectividad puede estar por descubrir las necesidades, por hacer una buena presentación, porque están los influenciadores, porque tuve el tiempo para hacerla, y entonces van comprendiendo como como que son todas esas esas herramientas, todas sencillas, pero que aumentan la productividad en algún paso de la venta o en algún proceso de la negociación. Carolina nuevo consistentemente,
0: porque llega un día en que haber hecho esa pregunta salvó la negociación. Entonces no correr el riesgo en ninguno de los casos. Bueno entonces Gabriel como siempre un placer haber conversado contigo este tema. Yo sé que esto es de gran utilidad para todos quienes nos escuchan. Los invitamos a todos a que nos sigan en LinkedIn, a que vayan y nos busquen en Spotify, en el este canal y prendan las alarmas o las notificaciones para que puedan saber cuándo publicamos nuevas conversaciones y se queden aquí con nosotros. Porque, bueno, hablar de ventas es lo que más nos gusta. Hasta luego.